0: 네 어제 출연했던 김학균 신영증권 리서치센터장의 말을 다시 한번 곧, 곱씹어 보겠습니다. 지난 10년 미국도 독일도 일본도 돈의 힘, 환율의 힘을 본 측면이 분명 있지만 미국 경제는 좀 달랐다. 구글, 애플, 아마존 등 이른바 판기업들이라고 하죠. 이판기업들의 혁신이 있었기 때문에 높은 경제성장률, 지속적인 주가 상승이 가능했다. 또한 가지는 돈 찍고 빚내서 한계 기업 연명시키는 경제는 분명 한계가 있다. 마지막으로 코로나 19 이전 수준을 회복한 현재 한국 주식시장은 일단 지켜보는 것, 아무 곳에도 투자하지 않는 것, 그것도 투자다. 이세 가지 정도로 요약되죠. 친절하게 복습해드렸습니다. 오늘도 경제, 투자, 사람의 이면을 다양한 각도에서 함께 생각해 보시죠. 금요일입니다. 내일은 주말이고 세상에 이기되는 방송 최경의 경제 쇼는 출발합니다. 자, 유튜브 올도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼.
0: 네, 포스트 코로나가 화두가 된 시대입니다. 언택트, 비대면, 낯선 용어들이 남아하는데요 들어보면 우리가 발딛고 사는 이 공간, 이곳이 어떻게 변하고 우리 생활은 뭐가 달라지는 건지 잘 모르겠습니다. 그래서 이분 모셨는데요. 포스트 코로나, 도시와 집, 새로운 미래에 대한 이야기 해주실 것 같습니다. 유연준. 홍익대학교 건축학과 교수 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 많이 아실 거예요. 유현준 교수님. 예. JTBC의 알쓸신잡. 예. 알쓸신잡에 나가서 t b n 입니다 아, t b n 이었습니까 <웃음> 네. 아, 그렇군요. 그
1: 헷갈립니다. 네, 많은 분들이 헷갈려 <웃음> 예. 하십니다. 심지어 뭐 신문에서도 잘
0: 아, 그렇군요. <웃음> 네. 예, 예, 예. KBS 말고는 제가 잘 몰라서. 네. <웃음> 그 오늘 처음 나와주셨는데 나와주셔서 감사하고요. 네. 코로나 19이후에 사회에 관해서 이제 건축학자라서 뭐 남다른 어떤 감이 있을 것 같습니다. 어떠십니까?
1: 아유 별로 그런 건 없고요. 네. 사실은 이 코로나 이후의 세상을 예측한다는 거는 저는 불가능하다고 생각을 합니다. 네. 여기서 이러쿵저러쿵 많은 얘기를 하는 것 자체는 음. 그거는 제가 볼 때는 그냥 검증되지 않은 거고요. 네. 사실 저도 조심스러운 거는 어 이게 뭐 예측대로 될것 같지도 않고, 뭐, 어쨌든, 나름대로는 저는 이제 이러지 않을까 추측할 뿐인 거죠.
0: 음. 네. 근데 뭐또 음. 전문가의 추측이니까요. 네. 또 재밌게 한번 들어보시면, 네. 또 뼈가 되고 살이 될 수도 있을 것
1: 같습니다. 네. 아니, 이럴 때 추측할 <웃음> 네. 때 제일 좋은 방법은 음. 엄청 비관적으로 얘기하면 제일 좋아요. 아, 일단 책임을 <웃음> 안 지니까. 일단 네. 비관적으로 얘기하고 완전 히딴 방향으로 갈 거라고 얘기를 하면은 네. 사람들이 많이 귀솔깃해 하고요. 네. 그리고, 비관적이었다가 낙관적으로 바뀌면은 사람들이 잊어먹거든요. 근 비관적인 예. 거가 맞으면그 사람은 정말 대단한 점쟁이처럼 보이게 되기
2: 때문에 예. 와,
1: 그래서
0: 근데 그게 뭐한 10년 동안 네. 그 주식 시장에서는 이런 말이 있어요. 한 10년 동안 쇼스를 부리 지셨으면 네. 네. 그럼 이제 은퇴를 해야 되지 않느냐. <웃음> 네. <웃음> 예, 부동산 시장에서도 10년 동안 네. 아 떨어질 것이다라고 이야기했으면 예 아, 은퇴를 해야 되지 않느냐 뭐 이런
2: <웃음> 네 <웃음> 예. 맞네요
0: 예 일단은 코로나 19가 이렇게 이제 빨리 확산된데는 다 도시화 이야기는 하는 것 같더라고요 네예 어떻게 보십니까 이건
1: 아 이거 코로나 19 이후에 도시가 어떻게 될 것이냐 이건. 아니
0: 도시화 때문에 이게 아, 도시 확산된 거 아니냐 이건 맞죠 네. 그건 맞죠 일단은
1: 예. 세계 적으로 봤을 때 너무 항공이나 물류들도 빨리 발달을 했고 그리고 사람들 간의 이동이 많아졌고 사람들의 생활하는 공간들이 되게 밀도가 높아졌기 때문에 네. 전염병에는 취약해질 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 음. 네. 원래 교통 수단이 발달을 할수록 밀도가 높게 살수록 전염병에는 취약합니다.
0: 우한이라는 도시도 뭐한 천만 명 정도 살고 네. 교통이 그렇게 발달한 도시라고 들어서 그렇죠. 도시라는 공간이 확실히 이제 전염병에 취약한 부분이 있는 거는 같은데 네. 우리가 도시에 또안살 수도 없지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 그러니까 여기서 아마 다른 방법을 찾을 거라고 생각을 합니다. 음. 지난 한 어떻게 보면 100년간은 백신이라고 하는 그 이전에는 없었던 바이오테크놀로지를 이용을 해서 예. 그 백신이 나오기 전까지는 도시들이 최대 커봤자 한 100만 명 정도였다면 백신 이후에 1 천만 명의 도시를 만들 수 있었다고 볼수 있거든요. 아, 그렇군요. 네. 그리고 네. 그 사이사이 뭐 대륙 간의 이동 같은 것도 지금은 하루 만에 이동을 할수 있잖아요. 이것도 예. 사실은 백신이 있었기 때문에 가능한 건데 아. 그 바이오테크놀로지의 어느 정도 한계에 다다랐다고 볼수 있을 것 같아요. 음. 지금 정도의 교류와 지금 정도의 밀도의 생활을 감당하기에는 저희가 기존에 갖고 있던 예방주사나 뭐 이런 치료약 같은 걸로 는안 되고 여기서 한번더 업그레이드가 될 필요가 있는데 음. 저는 오히려 탈도시화보다는 바이오테크놀로지가 IT 기술과 융합을 하면서 네. 더 빨리 대처하고 핀포인트 방역을 하고 이런 쪽으로 더 업그레이드가 될 가능성이 높다고 생각을 합니다. 도시를
0: 떠날 수가 없기 때문에 사람들이. 네.
1: 왜냐하면 도시가 모였을 때 주는 이익이 너무 많거든요. 네. 어쨌든 사람이 모였을 때 여러 가지 관계들이 맺어지고 그 가운데서 경제적 이익도 있고 음. 또 본능적으로 보더라도 더 많은 풀 안에서 이성을 찾는 것들이 훨씬 더 유전자적으로도 더 좋기 때문에 아, 그렇군요. 사람들은 계속 모일 겁니다. 근데 그게 모임이라고 하는 것들 제가 저는 그걸 이제 시냅스라고 표현을 하는데 그 사람이 모이거나 만남과 접촉이 늘어날수록 시냅스가 늘어나는데 예. 그것들이 온라인상의 시냅스도 있고 음. 오프라인상의 시냅스도 있죠. 그러니까 어. 잠깐 장황하게 좀 얘기를 하자면은 예. 뭐 지난 5천 년 정도의 역사를 쭉 보면은 계속해서 도시가 밀도가 높아졌잖아요. 사이즈도 커지고, 예. 그거는 오프라인 공간 안에서 다른 사람을 접할 수 있는 경우의 숫자를 늘리기 위하다 이렇게 볼수 있어요. 아, 근데 그게 20세기 들어서 엘리베이터라고 하는 발명이 되면서. 아주 갑작스럽게 철근 콘크리트와 엘리베이터 덕분에 도시의 밀도가 확 높아졌죠 고충 빌딩을 네. 세울 수가
0: 있게 됐군요 그렇죠 그러면 은 예.
1: 단위 면적당 사는 사람들의 숫자가 몇십 배 늘어나게 돼서 음. 거기서 한번더 시냅스의 증폭이 일어났는데 예. 그 한계가 20세기 들어서 별다 변화가 없었어요 그 기술이 예. 건축에서의 변화가 별로 없다가 음. 그걸 한번더 점프를 시킨 게 인터넷이죠 아. 인터넷이라고 하는 걸 통해서 온라인상에서의 다른 사람을 만날 수 있는 시냅스의 양을 증폭시킨 거예요. 그러니까 총량은 사실은 20세기 초반의 도시와 20세기 후반의 말의 도시, 21세기 초반의 도시는 음. 인터넷 덕분에 엄청나게 또 증폭이 됐는데 인간이라고 하는 게 온라인 기회와 오프라인 기회가 있다면 음. 어느 하나를 포기하지는 않을 것 같고요. 예. 두 가지 기회를 다 가지려고 할 거라고 생각을 합니다.
0: 사람들이 네, 사람들이 그
1: 욕구를 멈출 수가 없는 거군요. 쉽게 말해서 여자친구가 있는데 예. 그 친구하고 맨날 화상통화만 하고 문자만 보내는 친구하고 예. 집 앞에 찾아가서 손을 잡고 있는 친구가 있다면 누가 더 경쟁력이 있겠냐고요. 그렇습니다. 예. 두 가지를 다할수 있어야 되죠.
0: 네. 그 시냅스라고 말씀하시는 거는 우리가 저 뉴런, 뭐 네, 신경세포, 네. 네. 그거죠 연결하는.
1: 연결하는 것들. 네.
0: 아 그래서 그 연결 온라인이건오프라인이건 근데 이제 상식적으로 생각할 때는 아 언택트 뭐 이런 말이 자꾸 나오고 그러니까 네. 사람 간의 접촉도 안 하고 그런 식으로 해서 온라인 되면은 확장되지만 오프라인은 네. 뭐, 그냥 좀 줄어들지 않을까? 뭐, 이런 네. 이야기도 많이 하고 그러는데, 그렇지 않을까? 어느
1: 도시, 뭐, 약간 줄 수는 있겠지만은, 예. 시대에서 이런 혼란의 시대에서 앞으로 음. 치고 나가는 나라들은 있을 거거든요. 예. 그런 나라들은 보면은 대체적으로 혁신적인 도시 공간 구조를 만든다고, 음. 그게 밀, 그 당대에 가장 그런 밀도가 높은 도시를 만들었던 나라들이 항상 경쟁력을 가져요. 예. 파리는 하수도를 만들어서 그런 도시를 만들었고요. 전염병에 예. 강한 도시를 예. 만들었고. 뉴욕은 엘리베이터라든지 전화기 음. 같은 걸 통해서 아까 말씀드린 오프라인의 밀도도 높이고 온라인의 전화를 통한 시냅스의 양도 늘려서 그 어떻게 보면 은 그런 밀도가 높은 경우의 수를 만들었기 때문에 그 도시가 다른 도시에 비해서 경쟁력이 있었고 국가가 발전한 거거든요. 예. 그러니까 여기서 만약에 우리가 온라인 상에서 언택트로 모든 것들을 다 해결할 수 있으니까 음. 오프라인은 떨어져서 살아도 될 거다 음. 이렇게 하면은 어떤 다른 나라는 두 가지를 다할수 있는 도시를 만들 겁니다. 그러면 그 나라가 음. 아마 훨씬 앞서 나가는 시대가 되겠. 죠 근데 다른
0: 측면으로 봤을 때 요새 뭐 근태보다 성과다 또는 네. 재택근무 네. 이야기 많이 하고 BBC에서도 비슷한 보도를 했었던 것 같은데 어 사람들을 이번에 보니까. 집중도가 네. 뭐 회의를 자주 하고 사무실에서 근무하는 것보다 재택근무를 하면서 회의를 거의 안 하는 경우, 가끔 아주 네. 가끔만 하는 경우에 집중도가 굉장히 높아지고 일의 효율성이 높아졌다. 네. 그런 보도를 본 적이 있거든요. 네. 그렇게 생각해 보면 이게
1: 그렇죠. 좀
0: 떨어지는 사회가 되지 않을까.
1: 그데 그게 예? 그런... 사무실이라고 하는 마운더리 내에서는 이 사람이 떨어지는 것처럼 보이겠지만 은이 음. 사람이 집이든 어디든 갔을 때 예. 다른 또 뭔가 커넥트를 만들 수 있는 예. 어떤 여건이 만들어지게끔 저희가 해줘야 된다고 보는 거예요. 아. 그게 반드시 기존에 우리가 학교라든지 예. 오피스라든지 뭐 회사라든지 조직 이런 건 사실 근대화가 만든 사회 조직이고 음. 건물들이거든요. 예. 백화점, 뭐 학교. 예. 다음에 회사 이런 음. 것들이 다 전형적인 것들이죠 사무공간들. 예. 그런데 거기서는 해체가 일어날 수 있다고 봅니다. 그런데 음. 그 외에 다른 무언가가 오프라인 상에서 또 다른 그루핑을 할수 있는 뭔가는 만들어질 거라고 생각을 해요. 그게 어떻게 보면은 포스트 코로나 시대의 음. 새로운 빌딩 타입이 될 수도 있고, 뭐 그게 어떤 그렇죠. 야외 공간이 될 수도 있고.
0: 생각해 보니까 CNN도 그 크리스 쿠모라고 그 뉴욕 주지사 쿠모의 동생이. 네. 코로나 바이러스에 한번 걸렸어요. 음. 걸렸는데 집 안에서 그냥 계속 방송을 하더라고요. 근데 그게 전혀 어색하지가 않고 똑같이 방송으로 이제 느껴지는 그런 상황이었거든요. 그러니까 그만큼 어떤 공간이 근데 이제 그걸 보면서 저는 그런 생각을 했습니다. 한국처럼 다 아파트 사는데 저런 공간이 지하에서 이제 자기가 항상 있었던 지하실 같은 데가 있더라고요. 그래서 이제 굉장히 넓은 지하실에서 CNN에서 준 이제 음, 스튜디오 네. 비상시국에 만든 스튜디오 비슷한 걸 만들어 준 거죠. 그러면서 한 2주 정도 거기서 방송을 한 건데 한국 같으면 저거 불가능할 것 같다. 그런 생각이
1: 맞습니다. 드는 거예요. 어떻게 보면 우리나라는 60%가 아파트에 살고 있기 때문에 네. 딱 짜여져 있는 실내 공간 안에서. 그래서 어떻게 보면 은 여유 공간이 없죠. 네. 네. 미국 같은 경우에는 말씀하신 대로 지하실도 있고 차고도 있고 그런 플렉서블하게 음. expand, 그러니까 확장할 수 있는 여지가 많이 있는 거기 때문에 네. 그런 다양한 기능들을 집 안으로 끌고 와도 되는데 저희는 그럴 수 있는 상황은 좀안 되죠. 지금 상태에서. 는
0: 그럼 만약에 이제 그 차츰차츰 이런 어떤 경향성이 높아지면 네. 우리도 미국처럼 넓은 집을, 교회의 네. 넓은 집을 원하게 되는 그런 시대가 올 수도 있습니까?
1: 뭐 가능하지만 교회로 따, 떠나게 되면은 저희가 음. 잃는 것들이 또 많기 때문에 아. 여러 가지 뭐 문화 시설과 편의 시설들 이런 것들이 또 있을 수 있어서 예. 뭐 그렇게 막탈 도시화가 급격하게 진행될 거라고 보지 않고요. 오히려 저는 어 우리 사람이 원하는 방의 사이즈가 예. 그러니까 주거의 기본 단위 최소 단위라고 생각했던 거가 한 1.5배까지도 커질 수 있을 것 같다. 집 안에서 생활하는 시간이 더 많아졌고요. 예. 또 많은 기능들을 수용해야 되기 때문에.
0: 그렇죠. 예.
1: 일단은 우리가 보더라도 4인 가족 기준으로 보면은 뭐 아이들이 낮 시간 동안 학교도 안 가고 예. 뭐 아빠가 회사에도 안 나가면은 그만 많은 사람들이 다 수용돼야 되는 시설이잖아요. 그런데 그게 같이 있다 보니까 갑갑하더라고요. 그렇죠. <웃음> 아파트가. 그러니까 왜냐하면 예. 우리의 지금의 중산층의 30평이라고 하는 아파트는 예. 대체적으로 하루에 8시간 정도 쓰는 정도, 음. 뭐 6. 퇴근 이후에 하나 쓰는 정도를 예. 수용하게끔 계획이 되어 있기 때문에 음. 그 이상이 되면은 상당히 불편하죠.
0: 예. 서로 간에 눈치 보이고, 아이들이 특히 크고 그러면 그럴 것 같은데, 1.5배, 그러면 이게 갑자기 부자가 되는 수도 없고, 어떻게 이거 합니까? 그러니까
1: 두 가지 방향이 나올 것 같아요. 제가 볼 때는. 영지적 여유가 있으신 분들은, 음. 뭐, 재택근무가 된다고 치고, 뭐, 홈스쿨링이 많이 된다, 온라인 수업이 많이 활성화 된다, 그러면은. 뭐 일주일 7일 중에 나흘은 도시에 있는 집에서 지내고 3일 정도는 지방에 있는데 아. 떠나 가지고 거기서 좀넓은 곳에서 생활을 하는 거죠. 뭐그뭐 예. 뭐 고창이 될건 어디가 될건 그런데서 예. 그런 지내다가 음. 거기서 다시 주말 끝나면 오는 그런 음. 이원화된 그런 생활을 즐길 수도 있고요. 네. 근데 만약에 그런 여유가 안 되시는 분들이라면은 가장 손쉽게 내 공간을 키울 수 있는 방법이 있어요. 어떤 게 있습니까? 가구를 없애는 거죠. <웃음> 가구를 <웃음> 예를 들어서 내가 원룸에산 예. 침대라고 하는 게 되게 재미난 시설이에요. 예. 치, 침, 70년대에 사실 때 침대 없이 이부자리 깔고 사 주무셨잖아요. 저는 집이 좀 살아서
0: 침대가 아, 그때 치,
1: 그런가요? <웃음> <웃음> 저는 저의 초등학교 <웃음> 저학년 때를 생각해 보면은 예. 이부자리 깔고 살다가 예. 그다음에 이부자리 개키면은 거기에 밥상이 들어와서 밥도 먹고 그랬거든요. 예. 하나의 공간이 잠자는 것과 밥 먹는 두 가지 기능을 했어요. 그렇게 복합적으로 썼었거든요.
0: 근데 네. 가구를 없애면 옷은 어떻게 하죠? 그 많은 옷. 그러장은 그러니까 그러니까 그대로 둬야죠. 옷장은 그대로 두고.
1: 그데 네. 침대는 침, 예를 들어서 침대라고 하는 기능은 하루에 8시간 잠을 자는 공간인데 그 공간을 계속 차지하고 있단 말이에요.
0: 그렇습니다. 네.
1: 나머지. 16시간인가요? 그거는 걔는 그냥 차지만 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그런 공간들에 대해서 좀 쓰임새를 그래서 뭐 예를서 접히는 침대를 음... 활성화시킨다든지 그래서 예? 공간을 낮시간 동안에는 다르게 쓸수 있는 그런 장치가 더 그런 쪽의 가구 사업이 좀 발달할 수도 있을 것 같고요.
0: 아 소파 침대 같은 그런 네, 것들? 네. 그럴 수도 있을 것고 예?
1: 일단은 4인 가족의 집에서는 소파도 사실 거의 이제 불필요한 가구처럼 돼요. 왜냐하면 소파라고 하는 게맨 처음 만들어진 80년대, 90년대의 라이프를 보면은 TV를 4명이 모여서 볼수 있게끔 하기 맞습니다. 위해서 소파가 예. 있었던 거죠. 근데 지금 다 랩탑이나 핸드폰으로 유튜브를 보거나 넷플릭스를 본단 말이에요. 아, 그래서 네.
0: 소파가 불편하게 느껴졌구나.
1: 더 이상 4명이 한 방향을 보면서 거실에 있을 이유가 없기 때문에 소파는 사실 점점 점점 그 의미가 사라질 거예요. 그러면 그 자리도 딴 걸로 바뀔 수 있겠죠.
0: 공간 재배치를 해보면 더 넓게 살 수도 있겠네요. 이게 보니까.
1: 우리가 고정관점으로 갖고 있었던 가구에 대해서 한번 잘 생각해 보세요. 가구가 사람보다도 훨씬 넓은 면적을 차지하고 있기 때문에 그 공간을 (웃음) 어떻게, 사용하지 않을 때 가구는 사실은 그거는 그냥 자리만 차지하고 있는 거기 때문에. 그렇죠. 다시 한번 그런 거에 생각해 볼 필요가 있고 음. 사실은 이런 거를 제일 잘 적응시킬 수 있는 거는 우리 아파트가 만약에 기둥식 구조로 돼 있었다면 훨씬 좋았겠죠. 아. 필요하면 벽을 틀 수도 있고.
0: 동구권에 보니까 그런 식의 아파트들도 네. 있더라고요 러시아식 아파트 네. 보니까 기둥 안에 뭐 기둥이
1: 있더라고요 네. 그게 되게 현명한 예. 거예요 왜냐하면 아시겠지만 70년대 지어진 아파트에 가면 은 부엌을 쓸 수가 없어요 왜냐하면 아... 그 당시에는 가스레인지도 작았고 냉장고도 작았거든요 예. 지금 다 모든 집 대부분의 중산층들은 양문형 냉장고를 쓰고 음. 가스레인지 구멍도 4개짜리를 쓰잖아요 예. 그러니까 어디 밥할 데가 없어요 너무 좁아가지고 그렇습니다 근데 그럴 때 만약에 우리의 아파트가 70년대 벽식 구조가 아니고 기둥식 구조로 만들어졌다면 음. 벽을 좀트고 쓸데없는 방 하나 뭐 예를 들어서 방3 개짜리에서 방 하나 없애버리고 음. 부엌을 넓게 쓸 수도 있고 아. 그럴 수 있었겠죠. 근데 우리의 아파트들은 다 그렇게 벽식 구조로 되어 있기 때문에 생활이 바뀌고 라이프스타일이 바뀌었을 때그 공간을 그 아주 유연하게 대처하기는좀불필요좀 그러니까 떨어져요. 약간. 이게
0: 완전히 천편일률적이니까 다양한 평면이 좀 나와야 되겠네요.
1: 지금 여유 있는데 만약에 나이 드셨는데도 결혼 안 하시는 분들 많잖아요. 음. 그분들은 혼자서 30평대, 20평대 후반에 아파트에 사시는 분들도 있어요. 너무 좋겠다. 그러면은 방은 3개인데 뭐 (웃음) 쓸방이 없어요. 나머지 2개는. 그러네요. 하나는 옷방으로 쓰고 하나는 서재로 쓰시는 분도 있고. 예. 뭐 그렇습니다. 그리고 뭐 소파도 필요 없잖아요. 그러니까 뭐, 거실 같은데 소파 없애고 큰 테이블을 놓고 TV를 거실에다 안 두고 음. 침실에다가 TV로 옮기기도 하고. 아. 뭐, 이런 식의 4명이 같이 살 때의 라이프 스타일과 혼자 살 때는 또 완전 다른데 예. 우리는 지금 현재 고정관념으로는 혼자 살면은 원룸으로 들어가서 작은 방에 사는다고 생각하는데 음. 뭐, 당연히 대부분의 사람들 그렇게 살죠. 예. 근데 이게 뭐, 반드시 모든 사람들이 다 혼자 1인 가구라고 해서 8평에 살지는 않잖아요. 그러니까 예. 그런 것들이 유연하게 대체될 수 있게끔 뭐 내가 살다가 결혼하면 은뭐방 하나 나, 뭐 가벽을 만들어가지고 나눌 수도 있고 그런 음. 뭔가 변화에 좀 유연하게 대처할수 있는 그런 기둥식 구조가 될 필요가 있다고 생각을 해요.
0: 듣다 보니까 아니 저는 이게 언택트 시대라고 해가지고 교회에 아주 넓은 아파트들 있잖아요. 네. 이런 아파트들의 가격이 오르지 않을까 네. 이런 생각을 했는데 꼭 그런 것도 아니군요. 보니까.
1: 그렇죠. 그러니까 이게, 네. 이게 되게 묘한. 두 가지를 동시에 봐야 될것 같아요. 우리가 음. 1인 가구 비율이 30%까지 육박을 했는데요. 이거는 계속 올라갈 거 아닙니까? 예. 그러면 계속 혼자 그렇게 교외에 있는 큰 아파트에 갈 일도 없고. 음. 그래서 요즘에 그래서 부동산 시장에서 도는 것들을 보면 은 15평짜리 럭셔리한 것들이 많이 만들어져요. 상품 개발이. 왜냐하면. 예. 15억 이상은 대출이 전혀 불살때 불가능하잖아요. 그렇죠. 그런데 그거를 살수 있는 사람들, 애들 교육비 빼고 하면 비싼 집못 사죠. 어. 주로 비싼 집을 살수 있는 사람들 중에 어떤 사람이 있냐면 결혼 안 하고 애도 없는 분들이 많아요. 음. 그럼 그런 분들을 타겟으로 해서 물론 극소수의 시장이지만 은 음. 그래서 15평 정도 규모, 그래서 평당 1억에 분양을 하는 상품들을 예. 많이 만들고 있다고 아니면 은퇴부부 같은 네, 경우? 네, 은퇴부부 같은 두 명도 살수 있으니까. 예. 그러면 도심 속에 그런 상품들을 만들 수가 있는 거기 때문에. 어. 그래서... 반드시 이게 포스트 코로나 이후에 그때까지도 다뭐 4인 가족으로 살 거라고 보장도 없고. 아, 그리고 어. 그래서 다 외곽으로 나가서 넓은 집이 필요할 거다. 그렇게 볼 수도 없는 거예요.
0: 그러네요. 네. 어. 야, 이거 재밌네. 그러면 그런 식으로 좀 바뀐다고 치면 지금 현재 그 오피스 빌딩 같은 것들이 있지 않습니까? 네. 특히 이제 상업 지구 같은 경우에 공실률 굉장히 심한데. 네. 이런 거는 어떻게 될것 같습니까? 나중에 다 비, 비어지게 되면 이것도 뭐 슬로마되고 걱정하는 사람들도 있거든요.
1: 그거가 제가 볼 때는 새로운 주거 타입으로 바뀔 가능성이 높죠.
0: 아, 그래요? 네. 그 역사적으로 보면은 예. 소호의
1: 케이스가 대표적인 케이스죠. 어디요? 소호, 뉴욕 소호, 소호 같은 경우가 음. 공장지대였다가 공장이 다 망해서, 왜냐면 하 아시아의 그런 모든 산업들을 다 뺏기면서 예. 거기에서도 뭐 섬유 산업 이런 이런 것들이 다 나가면서 음. 공장 지대가 비고 슬럼마가 됐을 때 거기 이제 아티스트들이 들어가서 작업실 겸스튜디오로 쓰고 나중에 이제 레이건 정부 때 돈을 많이 번 때도 한번 젊은 친구들이 음. 그 라이프스타일을 약간 흉모해서 그쪽으로 들어가서 비싼 집으로 고쳐서 살고 어. 그래서 그 공장 건물들이 천정고도 높고 예. 되게 널찍하게 쓸수 있는 원룸 같은 그런 음. 라이프 그런 주거 형태가 나왔거든요. 예. 저는 아까 말씀드린 대부분의 상업시설들은 기둥식 구조로 되어 있잖아요. 예. 그러기 때문에 그게 다른 어떤 주, 새로운 형식의 주거를 만들기에 되게 적합하다고 봐요. 아 오히려 오히려 네. 그러기 때문에 그래서 오히려 약간 소비를 좀 하고 싶은 여유 있는 사람들은 그 비어지는 오피스 공간 그런 음. 공간에 주거, 도심 한복판에 네, 도심 한복판에 주거로 그리모델링해서 들어가는 시장이 많이 커질 것 같다 생각은 해요.
0: 박원순 시장이 그런 구상을 하고 정부에서 그런 이야기를 하는 것들 상업용 빌딩들 뭐 노후화된 것들 그런 거를 주거용으로 한번 바꿔 보겠다. 네. 이게 그뭐 책상에서만 하는 그런 발상은 아닌가? 아닌 보는데.
1: 거죠. 예. 네. 근데 네, 거기서 이제 서울시 같은 경우에는 음. 이 소호의 케이스와 다른 거는 맨 처음에 맨하탄 소호 같은 경우에는 되게 넓은 공간을 쓰는 사람들이 들어갔어요. 예. 다시 말해서 뭐한 50평 정도 되는 걸 아티스트 혼자 작업실 겸 스튜디오로 쓰다가 그다음에 음. 그 많은 사이즈를 한 명이 들어가서 옆이가 살았는데 예. 서울시의 계획하는 그거를 쪼개서 뭐 작은 세대를 많이 넣겠다. 어. 이렇게 도시형 어떤 생활 주택 같은 걸 넣으면은 이제 문제가 되는 거는 주차 대수가 많이 늘어나야 되는 상황이 되죠. 아, 주차 대수? 네. 예. 그래서 이게 보통 세대수 별로 뭐두 집당 한대 정도의 주차를 해야 되는 걸로 되어 있는데 서울시 같은 경우에 예. 그러면 기존에 있던 빌딩이 그 주차를 다 수요하지 못할 수도 있어요. 음. 그러니까 그런 부분들을 좀, 뭐, 주차법을 좀 바꿔준다든지. 예. 뭐, 이런 법 개정들이 좀 필요할 것 같고요. 음. 어, 뭐, 어 그렇다고 생각을 합니다. 그러네요. 네. 또,
0: 우보 같은 뭐, 그런 형태의 어떤 서비스가 도심에서는 또 등장할 수도 있을 것 같고. 네. 예, 그렇게 생각해 보면, 아, 여러 가지 상상력이 동원이 가능할 것 같습니다. 선녀님은, 어, 닉네임 선녀님입니다. 집에서 지내는 시간이 많다 보니 더욱 도심에서 살아야 한다고 느껴지던데요. 음. 외곽에선 택배 받기도 보내기도 힘들고 배달 음식도 이용하기 맞습니다. 너무 힘드네요. 이 배달 음식 이야기는 지난번에 이상우 애널리스트가 하던데 저처럼 이제 무조건 나가서 먹는 <웃음> 것을 좋아하는 아니면 이제 집에서 해 먹는 걸 좋아하는 사람들 같은 경우는 이게 정말 이런가라는 의문이 있었거든요. 네. 배달 음식 때문에 도심에서 살아야 된다.
1: 배달 음식도는 자주 먹어서 절실히 느낍니다. 아 그렇습니까? 그러니까 이번에 우리가 <웃음> 코로나 때 별로 불편함이 없이 지낼 수 예. 있었던 가장 제가 볼 때는 우리가 잊고 있는 것 중에 하나가 예. 보통 지금까지는 되게 부정적으로 얘기하던 아파트의 주거가 60%다. 어. 밀도가 높게 대부분의 국민들이 아파트에 살았기 때문에 배달하기 되게 적합한 거예요. 되게 음. 고밀화되고 모든 집들이 엘리베이터로 접근 가능하고. 그렇죠. 어. 그러니까 뭘 배달하기가 너무너무 편한 안 거예요. 우리나라의 어떻게 보면 주거의 문제가 아파트여서 문제가 아니고 음. 아파트가 획일화되어 있다라는 게 문제인 거고요. 아. 파트에 발코니가 없다라는 게 문제인 거죠. 아파트에 발코니. 발코니가 네. 없다. 그러니까 사적인 외부 공간을 즐길 수 있는 테라스나 발코니가 없다라는 게 문제인 거죠.
0: 그래요. 아파트 들어가면 네. 정말 답답해 죽겠어요.
1: 그렇죠. 바깥 네. 공기 쌀려면 다시 엘리베이터 오차려 있고 엘리베이터 타고 내려와서 바깥에 나가야 되니까. 그렇죠. 자기 앞에 집 앞에 있는 발코니나 테라스가 있는 아파트들이 이제는 보편화될 필요가 있다고 보고요. 음. 그거를 현재의 시장 원리와 법규를 다 지켜가면서 만들라고 하면 못 만들어요. 아. 너무나 손실이 크기 때문에. 예. 일단 부동산 가격을 다 실내 공간 중심으로 매기기 때문에. 그렇죠. 발코니 만드는 순간 그만큼 또. 가격이 떨어지고. 가격이 떨어지고. 근데 예. 시공회사 입장에서 보면 은 손해나는 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇게 안 하거든요. 그래서. 이게 건폐율도 많이 차지하고.
0: 베란다도 그냥 네. 다 터버리잖아요. 네. 실내 아. 공간으로.
1: 그렇죠. 예. 그런 것들이 좀 법이 개정될 필요가 있어요. 우리나라가 발코니 확장을 왜 하기 시작했냐면 을하은 음. 저는 개인적으로 아까, 아까 뒷뒷기로 들어가면 침대 때문에 하기 시작한 거라고 봐요, 저는. 아 침대가 커서? 침대가 크니까. 기존에 이부자리 펴고 살 때는 별로 몰랐는데 어. 침대가 항상 자리를 차지하는데 기존의 방 사이즈로는 감당이 안 되는 거예요. 옷도 늘어나고. 그러니까 옷장도 더 커지고 침대가 자리 차지하니까 발코니 확장하지 않고서는 기존의 옛날 아파트에 확장되지 않은 방은 너무너무 작게 느껴지실 거라고 봐요.
0: 그러니까 방 3개에 침대가 3개니까 네. 그 침대가 차지하는 차지한... 그 면적이 못해도 한 6평 정도는 되겠습니다. 네.
1: 그렇죠. 예. 6평 늘리는데 방법은 발코니 확장밖에 없는 거죠. 그렇지. 소파도 근데... 들어가야 되죠. 뭐. 어,
0: 서울에서 6평이면 한 평당 그게 얼마예요? <웃음> 그렇죠. 침대 가격보다 훨씬 비싸네. 네. 네? 5천만 원만 계산해도 6 네. 5 33억이잖아. 네. 3억을 지금 깔고 앉아 있는 거네. 그게. 그렇다고
1: 볼수 있죠. 네.
0: 그 공간을 훨씬 더 여유롭게 쓸수 있다. 네. 투자적으로도 좀 그러네요. 3942님은 저는 결혼하지 않았어도 38평에 사는데 너무 좋습니다. 네, 축하드립니다. <웃음> 네. 약올리시는 거죠. 한메인님. <웃음> 우리나라의 주거문화 수준은 아직 시작도 못하는 수준 같습니다. 이게 약간 좀 저도 미국에서 한 3, 4년 살면서 느꼈는데 네. 좀그 조그마한 듀플렉스에 살았는데도 정말 편안하다고 느꼈거든요. 네. 좋더라고요. 정말. 뒷마당도 있고 그러니까. 네. 근데 너무 답답해요. 너무 비싸기도 하고. 예. 이거뭐 어떻게 방법이 없을까요? 이런 음, 것들은. 아, 우리나라 집이 예, 너무 답답하죠. 우리나라,
1: 예. 저는 일단 아까 말씀드린 대로 기둥식 구조로 바꾸는 게 아. 의무화 좀 됐으면 좋겠고 음. 예, 전체를 할 수는 없어도 한반 정도라도 엘리베이터 예. 코어와 중심부는 벽식 구조를 쓰더라도 예. 어, 바깥쪽 거실과 마지막 레이어가 될 만한 한방 하나 정도 줄은 다 기둥식 구조를 쓰는 걸 의무화한다든지 어... 내지는 그렇게 구조를 만들 그렇게 안 하는 이유가 사실 면적이 손실이 있어서 그런 건데 그렇게 예? 만들 경우에 약간 인센티브를 줄 수는 있겠죠. 음. 용적률을 좀 높여준다든지 건폐율에 완화를 해준다든지 음. 내지는 어 테라스 같은 거를 만들면 뭐 건축용으로는 정확하게는 사실 발코니인데 하늘이 보이는 그런 테라스 여야 돼요 우리나라식 발코니 말고 그렇예 예. 예. 하늘이 보이고 비도 맞을 수 있는 예. 나무도 키울 수 있는 그런 발코니를 만들면은 예. 그거는 건폐율을 계산할 때 조금 빼준다든지 아. 뭐 이런 식의 당근과 적당한 그 시장 논리와 이렇게 섞여가지고 예. 그런 다양한 것들이 나올 수 있게끔 음. 해야 되는데 지금의 l h 에서 만들어놓은 어떤 집합 주택의 룰들을 다 따르다 보면은 지금 딱 아파트밖에 안 나오거든요. 아. 그러니까 그 룰들을 좀 없앨 필요도 있고 예. 부동산 가격의 측정 방식도 면적 중심으로 하는 것보다는 체적 음. 중심으로 가서 높은 천정고도 좀 유도하고. 아. 그래서, 그런. 여러, 최적이랑은
0: 체감 면적을 말씀하시는 겁니다.
1: 예를 들어서 우리가 10m 곱하기 10m, 의 예. 천정고 2점 아파트가 2.6m 정도 되거든요. 2.4m. 서다 예. 누구나 다 그렇게 만들려고 할거 아니에요? 왜냐하면 높이를 많이 쌓아야 되니까. 그렇 근데 누가, 만약에 디벨로퍼가 그걸 3m짜리 천정고를 만들면은, 어. 우리는 훨씬 쾌적하지만, 이 개발업자 입장에서 손해날 거 아니에요? 그렇습니다. 두 개층 정도가 날아가기 때문에. 예. 그러니까 안 만드는 거예요. 음. 전 국민이 다 2.4m 천정고에서 사는 거거든요, 지금. 그러니까 그렇구나. 답답하죠. 예, 답답해요. 네. 예. 복층 구조도 잘 웬만해서 안 만들죠. 그러니까 음. 그거를 실제로 그런 걸 만들면은 시장에서 적용되게끔 음. 어, 3 m 천정고면은 10곱하기 10곱하기 3 해가지고 예. 뭐 300제곱 3제곱미터 이렇게 최적으로 집을 팔수 있게 음. 해주면은 저는 다양한 공간이 나올 거라고 봐요. KT
0: 주님, 야 주거에 관해서 이렇게 관심이 많으시군요. 디지털 로마드를 노후까지 꿈꾸면서 준비하는 사람입니다. 저도 그렇습니다. 이에 관련해서도 주거 관련 의견 주시면 좋겠습니다. 그냥 디지털 로마드을 로우까지 꿈꾸면서 그러니까 어디서든지 일을 하면서 네. 어떻게 한번 넓게 살아볼 수 있지 않을까 뭐 이런 말씀이신 그렇죠. 것 같은데요.
1: 네. 저는 그게 한 코로나 이전보다는 훨씬 가능해지는 사회로 되고 있다고 라 느끼는 게 기존의 업무라든지 이런 것들 다 그런 것들이 가능했죠. 기술적으로 디지털 로마드가 가능했는데. 네. 마지막까지 발목을 잡고 있었던 거가 사실 학교거든요. 학교? 네. 예. 왜냐하면 은 이게 회사와 학교와 그다음에 집이세 이세 개는 완전히 강력하게 묶여 있어요. 아,
0: 아이들 학교를 보내야 되니까.
1: 네. 아이들 학교를 보내야 되는데 학교를 일단 등교를 시켜야 되니까 내가 아무리 뭐 랩탑만 들고서 딴데 가서 업무할 그렇죠. 수 있으면 뭐 하겠어요. 애들이 지금 계속 학교를, 학교를 나가야 요 학교를 못 된다. 가는데. 네. 근데 만약에 학교가 온라인 수업으로 바뀔 수 있다면 은그 체인이 끊어질 수 있죠. 그래서 그렇구나. 진정한 디지털 노매드가 될 수도 있겠죠.
0: 그러면 은 학교에 계시는 선생님들이 별로 안 좋아할 것같은데 그러니까 학교 선,
1: 안 좋아하실 거예요. <웃음> 예. 학교에 애들이 안 오면 은 권력이 떨어져요. 우리 그쵸. 선생님들의 권위가 많이 떨어진 이유가 뭐냐면은 저희 때보다 확실히 권위가 떨어졌죠. 예. 그 가장 결정적인 이유 중에 하나가 저는 예. 뭐 처벌을 못하게, 체벌을 못해서 그것도 있지만 은 음. 저희 때는 한 교실에 70명이 있었거든요. 근근데 예. 요즘은 30명도 안 돼요. 그렇죠. 네, 같은 공간에 70명이 선생님을 바라보는 공간과 음. 30명이 선생님을 바라볼 때 선생님에 대한 권위는 확 차이가 납니다. 아 그런가요? 네, 왜냐하면 나 말고 69명이 다 선생님을 쳐다보고 순종할 때 나는 내가 여기서 돌출 행동을 하면 은 69명을 거스르는 거거든요.
0: 그렇구나
1: 30명이면 이미 좀할발한 사람이 되는 거예요 사람이. <웃음> 그러니까 이게 점점점점 어. 점점 줄어들수록 권위가 떨어지 온라인 수업을 하면 은 공간이 주는 권위는 하나도 없어지는 거예요 그렇죠 네. 1대1 정말 독대가 되는 거잖아요
0: 교단이 그리고 약간 높지 않습니까 네. 높게
1: 올라다보고 예. 앉아있고 모든 의자는 앞을 바라볼 때 생기는 권력이 있어요 그래서 음. 예로부터 교장선생이 그렇게 굳이 월요일날 아침에 조회를 하는 이유가 그거예요 그거라도 안 하면 은 교장선생님 아무것도 아니거든요 <웃음> <웃음> 그러니까 3천 명 정도가 이렇게 쫙 자기를 예. 쳐다보고 마이크로 한번한 20분 훈계를 해야지 어. 권력이 생기는 거예요. 그렇구나. 그런데 어쨌든 그러한 것들이 바뀌기 때문에 예. 선생님의 어, 어, 교권이라든지 학교가 지금까지 보이지 않게끔 음. 상당히 건축 공간의 힘을 빌려서 운영되던 부분이 있는데 그것들이 바뀌고 선생님의 역할도 바뀌고 음. 그러니까 학교의 기능이 세 가지라면 은뭐 지식 전달과 나 시간 동안에 아이를 맡아주는 기능과 또 하나는 또래들끼리 공동체를 체험하는 것 이렇게 네. 저세 가지로 보는데 지식 전달 기능은 온라인 수업으로 다 커버가 될 테니까 음. 나머지 두 개에 대한 기능들을 새롭게 규정할 수 있는 선생님의 역할이 필요하다 생각을 해요.
0: 그러네요. 그러다 보면은 또 공간이 남는 공간이 생길 수도 있을 것 같습니다. 우리가 뭐그 네. 시골에 버려진 폐교 같은 경우도 있고 네. 그다음에 이번에 코로나 19 같은 경우도 미국은 바로 반응을 하는 게 그좀안 좋은 사립대학들 같은 경우는 그냥 문 닫겠다라고 하는 것들이 서너 네. 고 나타나버리더라고요. 네. 근데 이제 우리 같은 경우는 워낙 이제 정부 보조금이랄지 여러 가지 다른 방편들이 있기 때문에 아직 그냥 든든히 버티고는 있는 네. 건데 사실은 안심할 수는 없는 거지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 학교가 기존에 정말 한번 어떻게 보면 난공불락이라는 표현이 맞는 건지 모르겠는데 <웃음> 무소불위의 어떤 시스템이었다면 그게 예. 중심부부터 어, 재, 재구성 재배치 해체가 일어나고 있기 있겠... 때문 소프트웨어가 바뀌는 거니까요. 그럼 음. 어, 당연히 바뀔 수밖에 없겠죠.
2: 그렇군요.
0: 예, KT 주님 질문에 충분히 대답이 됐는지 모르겠습니다. 김대식님은 공공 주택 좀 크게 좀 만들어 주세요. 아, 네. 공공 아파트 같은 경우 애들은 애들은 많이 나으라면서 뭐 이렇게
2: 말씀하셨네요.
0: <웃음> 네. 예, 공공 주택이 좀 작아야 아이들을 많이 낳을 수 있는 거 아닙니까? <웃음> 예, 일단 아이들을 많이 낳고 난 다음에 이제 큰 주택으로 가시는 그런 방법도 있을 것도 같고요. 예. 이인철 님 같은 경우는 우리는 이미 디지털 전자통신 편의점에 익숙해져서 탈도시화가 힘들 것 같다는 생각이 듭니다. 오히려 도심의 아파트 평수가 넓어지고 복층 구조가 확서 활성화될 것 같아요. 이런 생각 예, 저도 복층 아파트에 좀 살아보고 싶은 네. 다양한 꿈이 있습니다. 저는. 예, 전원주택에도 살아보고 싶고 복층 아파트에도 또 살아보고 네. 싶은데 이런 것도 또 비싸잖아요. 엄청 비싸겠죠. 예.
1: 우리나라의 복층 아파트를 만든 사례가 예전에 올림픽 선수촌 아파트라고 있었어요. 아, 거기그 복층으로 만들었었거든요. 예. 그랬는데 나중에 입주하신 분들이 다 마루 깔았습니다. 왜냐면은, 아, 그래요? 네. 말씀하신데더 많은 면적이 필요한 게더 낫다는 거예요. 아직 음. 그때 당시에 문화는 그랬어요. 지금은 안 그럴 거예요. 아마 지금 음. 청담동의 고급 빌라 같은 것들은 예? 모든 세대를 복층으로 만들기도 하고 그러는데 예? 그래서 저는 이게 제일 중요한 거는 다양성이 더늘어난게더 중요하다고 생각을 해요. 복층도 예. 있고 뭐 넓은 것도 있고 작은 것도 있고 음. 그 나라에서 예를 들어서 임대주택을 만든다고 할때 제발 표준 모델 같은 거를 안 만들었으면 좋겠다. 그 생각을 표 모델. 네. 예. 뭘 하나를 만들어서 대량 생산하겠다, 표준 모델을 만들어서 대량 공급하겠다는 그전 근대적인 방식의 발상을 좀 버려라. 제발. 공장처럼 네. 좀 하지 말아라. 네. 이런 말씀이시군요. 그렇죠. 예. 제일 웃기는 거가 그런 거예요. 무슨 엄청난 벤처 타운을 만들겠다고 하면서 예. 뭐 무슨 말도 되게 좋아요. 뭐 지식 산업 센터라고 요즘 예, 부르는데, 예, 예, 예. 그렇죠. 사실 그거의 원래 이름이 아파트형 공장 아니었나요?
0: <웃음> 그렇습니다. 아파트형 공장이었네.
1: 저는 네, 그런 데 가서 무슨 창의적인 생각이 나오겠어요. 그러니까 그런 거가 자꾸 보 어떻게 보면은 그냥 시행하시는 분들이 가장 돈을 쉽게 벌게 하기 위한 시스템들이 한번 고차가 되면 그 몇십 년 동안 계속 반복돼서 일어나는데 음. 그런 그런 패턴들이 좀 깨질 수 있는 그런 많은 다양한 시도들이 이런, 이번 기회에 좀 많이 생겼으면 좋겠다.시행하는
0: 네, 사람들은 땅을 어떻게든 싸게 사가지고 거기에다가 용적률 높여서 고층 건물 지어서 사람들 많이 들어오게 네, 하고 그렇게 하겠죠. 네, 그렇게 하겠죠.그게 예, 목표니까 하이든님도 좋은 의견 이신데요. 다 좋은 의견이신데요. 인 서울 대학이 인생의 목표가 되는 구조를 바꾸지 못하면 공허한 메아리에 그치더라고요. 예, 저희 시청자분들 수준이 좀 높죠.
1: 애를 안 낳으면 됩니다.
0: <웃음> 이건 또 근데 이제 전체적인 네. 뭐랄까요? 국가가 운영이 되려면또 애를 낳아야. 그러겠죠. 예.
1: 뭐 당연히 낳아야 되는데 지금 예. 그래 그러니까 요즘 애들이 다. 애, 애를 안 낳으려고 그러잖아요. 그렇죠. 그런, 그런 대입이라든지 이런 문제 때문에. 예,
0: 아, 너무 돈도 많이 들고. 돈도 많이 예.
1: 들고. 사실 저도 애를 낳으면서 되게 미안했거든요. 음. 이 힘든 세상에 태어나게 한다는 것 자체가 음. 몹쓸 짓을 하는 것 같고.
0: 빈 건물
1: 이야기를
0: 네. 좀더 해주시면 좋을 것 같고요. 그다음에 네. 주거 공간과 도시 계획 같은 경우도 약간 좀 바뀌어야 되는 겁니까? 코로나19가
1: 이후에는. 저는 그 이게... 아까 왜 상업시설이 많이 빈다고 했잖아요. 음. 저는 이게 좋은 기회라고 생각을 하는 게 보통 도시라고 하면 은 50% 정도가 주거고요. 예. 전체 연면적이. 30%가 상업시설이에요.
0: 원래 네. 계획을 세울 때부터 그렇게 세우는 건가요? 대체적으로 그렇습니다. 예. 그래서
1: 서울시를 기준으로 봤을 때 그렇습니다. 음. 31%, 51% 정도 되는데 이제 31% 정도의 상업 면적들이 많이 수요가 줄겠죠. 빌 거란 말이에요. 예. 그러면 그거를 어떻게 돌려막기를 하느냐가 중요한 이슈인 것 같아요. 그래서 예. 사실 저희가 코로나 이후에 어 전염병에 강한 도시를 만들겠다. 이런 거에 목표를 둬서는 안될것 같고요. 음. 그건 당연히 해야 되는 거고. 그 네. 도시의 기본입니다. 옛날에 메소포타미아의 도시가 만들어질 때부터 도시의 가장 기본은 전염병에 강한 공간을 만든다 예요 어, 그래서 건조기후 대에 만들어진 거거든요. 예. 거기가 전염병에 제일 강하니까. 음. 다른 시선 없이도. 음. 그런데 그런 것들을 만족시킬 뿐 아니라 나아가서는 이번 기회에 우리가 사회 공간적인 어떤 문제들 음. 도시 공간 구조가 많이 만들었던 문제들도 해결해야 된다 음. 어떤 문제가 있냐 이게 소셜 세퍼이션 같은 것들이 많이 일어나거든요 예. 우리의 도시들은 보면 은 어찌 보면 앉아서 있을 때는 다 돈을 내야 되는 공간밖에 없거든요
0: 그렇죠. 카페가 더돈 네, 내야 되 카페가 더돈 내야 니까 예.
1: 우리나라에 카페가 제일 많죠 그래서 예. 그런 문제가 뭐냐 하면 돈이 많은 사람들은 5천 원 내고 스타벅스를 가고 적은 음. 사람들은 1,500원 내고 뭐 백다방을 가는게 나눠진단 말이에요. 예. 돈이 많은 사람과 적은 사람이 한 공간에 있을 기회가 없어요. 아. 그러니까 공통의 추억이 안 만들어지는 거죠.
0: 공원 같은 게필요하겠다 그렇죠. 공원이 필요하고 예. 길거리 벤치도 필요하고. 그런데
1: 음. 그런 거를 만들 수 있는 기회가 생겼다고 볼수 있죠. 어떻게 보면은 빈 음. 공간들이 생겨나면은 예. 이런 걸 상상해 볼수 있어요. 퍼즐이 이렇게 있는데. 예전에 어렸을 적에 우리 갖고 놀던 것 중에 퍼즐 중에 구멍 하나 비어서 이렇게 위로 아래로 돌리고 돌려서 그림 맞추는 예, 거 있었잖아요 예. 거기서 그한 칸이 안 비어 있으면은 그림을 못 맞춰요 근데 지금 우리의 도시는 그한 칸이 안 비어 있는 상태인데 그한 예. 칸이 비었을 때 우리가 그걸 어떻게 잘 쓰느냐에 따라서 전체적인 도시의 구조를 바꿀 수도 있다고 봅니다 음. 그래서 이제 비어지는 공간들을 잘 써야 될것 같고요. 안 그래도 그래도 더 비, 비는 상황을 더 적극적으로 하려면은 도로를 더 비울 필요가 있다. 그 도로를? 네. 예. 근데 물류가 많이 늘어나고 사람들이 실제로 이동하는 것보다 주문해서 배달로 시켜 먹고 그러면은 물류도 더 늘어날 텐데 아. 사람들은 물론 빠지는 교통량을 그 물류 교통이 채우겠죠. 예. 근데 거기서 만족하지 말고 차라리 정말 물류를 효율적인 뭐 로봇 자율 주행하는 로봇들이 다니는 지하 물류 터널을 만들어서 오. 그러니까 사람은 안 다니고 예. 로봇 딜리버리하는 것들만 다니는 터널을 만들어서 물류를 많이 밑으로 내리면 음. 도로가 더 비고 그 비어 있는 공간들을 우리가 뭐 공원을 만들던 뭘 어. 만들어서 사람들이 더 어떻게 보면 좋은 추억을 공유할 수 있는 공간들을 많이 만들 필요가 있는 거예요. 왜냐하면은 예. 언택트 시대가 됐을 때 제가 제일 우려하는 사항은 사람을 안 만나면은 끼리끼리 만나게 되거든요. 예. SNS가 만드는 세상의 가장 큰 패단이에요. 그게 맞습니다. 그 에코체인보 효과라고 하잖아요. 그렇죠. 자기들끼리끼리 비슷한 생각하는 사람들끼리만 보여요. 그리고 음. 그게 전부의 의견이을 착각하고 나와 다른 생각을 가진 사람들을 수용하지 못하는 그러한 배타적인 생각을 갖게 되는데 음. 그거를 안 하려면 은일단 같이 섞여야 되는 건데 음. 그거가 될수 있는 공간은 결국엔 오프라인 공간이거든요. 예. 그래서 이 도시에 그런 사람이 믹스될 수 있는 오프라인 공간을 많이 만들 필요가 있다. 예. 그래서 이걸 잘 이번 기회에 그런 물류를 좀안 보이는 곳으로 보내고 음. 그래서 효율적으로 이 도시 공간을 잘쓸수 있는 걸만들면 좋겠다 생각을 합니다.
0: 아, 그러면 어마어마한 땅들이 새로 생겨날 수가 있겠네요. 음. 생각을 해보니까 경의선 그 철길 같은 그러니까요. 경우도
1: 네, 그렇죠.
0: 그게 가서 보니까 사람들 굉장히 많더라고요. 엄청나죠.
1: 예, 예. 그건 정말 성공한 거같아 성공한 죠 그런 것들이 도시 곳곳에 모든 도로에 다 생긴다고 상상을 해보세요. 음. 그다 좋은 환경이 되는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그러면서 옆에는 뭐 상가도 있고 네. 아파트도 있고 그러면 나와서 사람들이랑 네. 어울려서 네. 이야기하고 아, 그런 방법이 있군요. 그러면 네. 아까 지금 지, 지하 터널 같은 거 말씀하셨는데 네. 그런 게 이제 우리가 드론 같은 거는 배송을 하면은 공중에서 그냥 네. 하지 않습니까?
1: 아, 그 드론은 말도 안 되는 아이디어라고 봅니다 저는. 아, 그래요? 네, 그 시끄러워서 쓸 수가 없어요. 제가 볼 때. 그래서 아, 에너지율 효
0: 소음이, 효율, 소음이, 소음이 어마어마합니다 제가
1: 예. DSLR 카메라를 한번 드론으로 띄웠다가 헬기 뜬줄 알았어요 그러다 결국에 한 10분 촬영하다가 음. 전봇줄 때 전기줄에 걸려가지고 떨어져서 사람 죽을 뻔했거든요
2: 그게
0: 수십 개 수백 개가 한 지역에 뭐 왔다 갔다 네. 한다
1: 상상해. 밤 11시에 치맥을 드론으로 딜리버리 한다고 상상을 해보세요 <웃음> 옆집 아저씨가 난리를 칠 겁니다 아마 그러, 그러네요 네. 그 말도 안 되는 얘기예요 제가 볼때
0: 그것의 대안이 아까 지금 말씀하신 그냥 네. 지하터널 같은
1: 네. 형태 눈에 안 보이게끔 뭐, 다행히 우리나라는 건축법규상 장애인이 모든 공간을 다갈수 있게 했잖아요 예. 그 얘기는 로봇이 자율주행으로 다갈수 있다는 얘기예요 음. 엘리베이터 타고 다갈수 있고 그러면 시키면 그냥 딱 오는 거죠 자유주가폐.
0: 아 야, 이게 근데 돈은 엄청나게 들, <웃음> 들기는 엄청나게 들것 같아요 그러니까 저는 사실은
1: 예. 그렇게까지 많이 안될 거라고 생각보다는 우리가 지하철을 뚫으려면 은 예. 엄청나게 큰 규모의 터널을 뚫어야 되거든요. 뭐 직경 몇십 몇 미터까지 뚫고, 뭐 어떤 음. 거는 뭐십 미터 이렇게 뚫어야 되잖아요. 근데 이거는 사람이 서서 다니지도 않는 공간이기 때문에, 예. 만약에 수리할 거 있으면 누워서 가서 수리하고 그래도 되는 음, 음. 거니까, 그러니까 천정고를 되게 낮게 한뭐 1m 정도로 해서 폭은 한 3m. 예. 그런 걸 뚫게 하는 거죠. 어. 그런 걸 뚫는 거를 뭐 지하 한 지금 상하수도 라인보다 좀 밑으로 빠야겠죠. 음. 근데 GTX 뚫을 정도의 돈과 예산이 있다면은, 예. 저는 서울시 전체 물류 터널 뚫을 수 있을 것 같아요.
0: 아, 뚫을 때또 옆에 같이 뚫을 수도 있겠네요. 예. 예.
1: 그래서 그걸 잘 뚫어서 음. 어차피 1층 상가 비는데들 많잖아요. 예. 그쪽으로 올라오게 하는 거예요. 엘리베이터 타고서 물류가. 아, 그러면은. 그러면
0: 일종의 이제 조그만한 소규모 집화장처럼 돼서 네. 또 뭐. 거기서 디스트리뷰션하고.
1: 그렇죠. 거기서 디스트리뷰션하고. 만약에 우리가 일자리가 필요하다면 은 거기서부터 픽업해서 주, 근처에 있는 동네까지 나눠주는 음. 뭐한70 넘으신 노인들할 수도 있는 거고 뭐 예. 모르겠어요. 그거는 뭐 그냥 다 로봇이 다 해도 되는 거고 음. 오히려 그거를 했을 때 우리가 경보고속도로 뚫었을 때 새로운 자동차 사업이 생긴 것처럼 예. 새로운 어떤 시, 그런 사, 산업 자체가 생길 수 있을 거라고 봐요.
2: 그렇군요.
0: 지하를 어떻게 해보는 방안. 아, 이것도 아이디어네. 일본 가서 보면 이 고가도로 같은 게 많지 않습니까? 네. 그게 이제 저런 식으로 해서 이제 좁은 국토를 도쿄를 활용한 건가 그런 생각은 들던데.
1: 제가 볼 때는 일본이 고가도로가 많은 이유는 지진 때문일 거예요. 아, 그렇습니까? 어. 지진이 뒤틀리고 하더라도 그래서 음. 고가도로 같은 경우는 약간 흔들려도 될수 있게 기초를 만들 수 있으니까 그런 면에서 터널보다는 지상으로 다니는 게더 안전해서 아마 아. 그런 걸한것 같은데 기본적으로 우리가 이런 생각을 해봐야 돼요. 음. 하늘을 너무 가리는 계획안은 결코 오래 가기 어렵다.
0: 하늘을 가리는 계획안은? 음.
1: 그래서 지금 드론도 마찬가지고 우리가 하늘을 다 가리면은 나중에 그거에 대한 모든 피해는 지상에 는 사람들이 즐게 될 거고요. 예. 그럼 사람들은 점점 점점 더 하늘이 안 보이는 실내로 숨을 거예요. 그러네요. 시끄러우니까. 예. 시끄럽고 정신없고. 마치 음. 타이페이에 그 오토바이를 다니면서 정신없어가지고 정신 못 차리는 그런 것 마냥 그런 환경이 될 겁니다. 예. 그러면 은왜 우리가 좋은 지상의 공원과 하늘을 볼수 있는 걸 드론한테 빼앗기고 음. 왜 이런 데 숨어서 살아야 돼요? 이번 기회에 거꾸로 가게 해야죠. 그... 일반적으로
0: 재건축하시는 분들이 가장 그 불만사항이 뭐냐면 왜 서울시는 아파트 용적률을 (35층으로) 제한했을까 근데 거기에 또 반론을 들어보니까 다른 나라들 같은 경우에 이제 아까 하늘 말씀하셨어요 네. 산과 하늘을 보통 뭐 근처 산에서 네. 일반적으로 이렇게 조망권이 나와야 되는데 네. 그게 아파트가 턱 가로막혀 있으면 네. 그 아파트의 소유자만 조망권을 갖게 되는 거잖아요. 네. 뭐 그런 것 때문이다라는 이야기를 하던데 네. 어, 어떻게 저는 생각하십니까? 동의할 수 없습니다. 동의하지 네, 네. 않습니다. 예. 네.
1: 네. 네. 뭐 제가 볼 때는 음. 오히려 한5 0 전체 용적률만 좀 제한을 두고 네. 같은 단지 안에서는 어떤 건 50층짜리도 있고 어떤 건 10층짜리도 있고 네. 이런 변화가 있는 게 훨씬 더 나을 것 같고요. 네. 35층으로 규제를 해놓으면은 지금 보시는 잠실에 재건축된 것들 보시면 35층에 빡빡하게 모든 건물이 다 들어가 있죠. 그렇죠. 네. 결국엔 다 하늘을 못 봐요. 아... 도로에 있는 사람 입장에서 보면 옆에 (35층) 짜리가 들어가나 (50층) 짜리가 들어가나 오히려 안 그렇군요. 보이는 거는 대로변상에서 (50층) 짜리를 뒤로 밀게 하고 뭐 이런 음. 반, 그러니까 오히려 우리 생각을 좀 바꿔야 되는 게 예. 대로변에 있는 건물이 높게 허용을 하잖아요 음. 저는 오히려 대로변에 있는 건물은 낮게 하고 그 뒤로 갈수록 높은 건물을 배치하게 해야 된다고 봐요 아... 그래야지 공용 공간으로 쓰이는 도로에서 사실은 더 많은 하늘이 보이게끔 하겠죠
0: 아~ 그렇군요 네. 아~ 그게 더 공공의 이익이 공공의 이익이 있는 거죠 예.
1: 그니까 러 우리가 스카이라인이라고 하는 것들 모든 것들은 너무 물류 중심으로 봤기 때문에 대로에서 음. 큰 건물이 옆에 있으면 더 낫지 않냐 예. 거의 왔다 갔다 사람들이 많이 하니까 마냥 예. 말이긴 한데 예. 그걸 통해서 만들어진 스카이라인과 뷰는 뭐~ 맨하탄이다 그렇게 만들어졌는데 그렇죠. 우리가 좀 다른 도시를 만들고 싶다면 음. 오히려 대로변은 층수를 낮추고 음. 오히려 뒤로 갈수록 또 층수를 높이는 스카이라인을 만들었다면은 예. 다 윤일할 수 있었을 것 같아요.
0: 근데 서울 같은 경우에 그 아까 말씀하신 대로 50대 30 정도의 주거가 네. 한 50%라면 그 50%가 만드는 스카이라인도 굉장히 중요할 것 같은데 중요하겠죠. 그게 다양성이 좀 있으면서도 뭔가 국제도시로서 좀 부각이 돼야 될것 같은데 서울 이렇게 아름다운 한강을 배경으로 이렇게 쭉 돌아다녀 보면 네. 그렇게 세계적인 어떤 풍경이다라고 느껴지지는 않거든요. 절대 아니죠. 예.
1: 그러니까 한 단지가 다 똑같은 스타일로 지어져서 그래요. 예. 그 안, 가, 만약에 우리가 뭐 천세대짜리 예. 아파트 단지가 있다. 그러면 그 안에서도 뭐열 가지 정도의 다른 빌딩 타입이 있었다면은 예. 훨씬 더 아름다워 보였을 거예요. 그 맨하탄의 스카이라인이 아름다운 예. 이유거든요. 다 똑같은 빌딩이 없잖아요. 그렇다. 다양하더라고요. 우리는 보면 예. 한강변을 보면 한 150m, 200m가 쫙 똑같은 스타일이고 똑같은 스타일이고 거기다 35층 규제하니까 위는 다 똑같아요. 음. 마치 옛날에 그 깍두기 머리 보듯이 <웃음> 쫙 위를 맞춰서 잘라놓고
0: 초퍼 <웃음> <웃음> 깍두기
1: 네. 머리. 네, 그래서 네. 그게 뭐에 나는 저는 이해가 안 가는 게 네. 그러고서 뒤에 산이 보이지 않느냐 그 밑에 가면 산안 보이는 건 똑같아요. 제가 볼 때는 안네 아, 개발이익과
0: 돈 이런 뭐 축으로는 해야 되니까 개발이익은 네. 어쩔 수가 없으니까요. 근데 그것 사이에서 어떤 양립하는 어떤 네, 그렇죠. 도시공간도 충분히 가능하겠습니다. 네. 조만간 한번 경제시 플러스에도 저희가 네. 따로 하거든요. 네. 출연을 꼭해 주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. <웃음> 오늘은 마지막으로 언택트 시대에 네. 개인들은 어떻게 이 주거공간이 날지 공간에 관해서 어떻게 생각을 해야 되는지 한 말씀만
2: 10초, <웃음> 20초. 일, 일단은 예. 우리의 사고방식에서
1: 예. 어, 주민등록지로 나의 삶을 규정하던 시절은 끝났다.
0: 아, 나 강남 네. 살아 이건 아니군요. 네, 왜냐하면
1: 예. 내가 어디서 몇 시간을 보내느냐가 중요한 시대가 됐죠, 이미. 어. 네, 그런 성향이 더 앞으로 커질 것이다. 음. 그래서 국가정책도 음. 뭐 인구분산 이런 걸 한다면 예. 그것도 주민등록 등록지로 신고된 주소, 내가 어디에 신고된 이게 되어서 이제 중요한 건 아닌 것 같아요. 어, 알겠습니다.
0: 아 훌륭한 말씀입니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 유연준 홍익대학교 건축학, 건축학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 저는 KBS 최경련 기자였고요. 지금까지 세상이기 에 되는 방송 최경련의경제시였습니다
2: 고맙습니다. 음.